0: Olá, bom dia, quinta-feira, 16 de dezembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto MegaWatt, ao vivo no Instagram e disponível na sequência, na plataforma de podcast, nas plataformas. Eu sou a Natália Bizucci, jornalista da MegaWatt, e vamos falar sobre esse fim de ano agitado no setor elétrico. Ontem a gente teve a conclusão, é, no Senado, pelo menos, do marco legal da geração distribuída, foi aprovado o PL no plenário do Senado. Ontem também a gente teve a conclusão da reunião de diretoria da ANEL, começou na terça-feira, terminou na quarta, mas hoje, quinta, a gente ainda tem uma extraordinária da ANEL, agora de manhã às nove. Também foi dia do TCU concluir seus trabalhos é, no ano de 2021, não andou o, o, o parecer, né, o, a votação do relatório do, da privatização da Eletrobras, mas o processo vai poder continuar, vou contar mais para vocês aqui, aqui durante um minuto. Vamos começar, então, pelo PL da GD. passou pelo Senado, né, no plenário ontem, o senador Marcos Rogério acolheu as emendas que dentre elas está né, o prazo de 18 meses para que a ANEL estabeleça os cálculos de valoração dos custos e benefícios da GD. Também foi acolhido entre as emendas a vedação a usinas que já tenham negociado a venda de energia no mercado livre ou mercado cativo. Vale lembrar que, pelo PL, as unidades consumidoras que se conectarem entre 13 e 18 meses após a aprovação da lei, né, da sanção do presidente Jair Bolsonaro, terão direito a uma transição até 31 de dezembro de 2030. Só que, a partir dessa data, elas vão estar sujeitas a todas as regras da ANEL, bem como a compensação dos créditos gerados. Para as unidades consumidoras que se conectarem após os 18 meses da aprovação do projeto de lei, a transição das regras de compensação de créditos junto à ANEL vai terminar em 31 de dezembro de 2028, dois anos a menos. Quando o período de transição terminar, as unidades, as unidades de consumo que se enquadrem na geração distribuídas vão ficar sujeitas às regras, né? como todas as, as unidades geradoras e consumidoras, e a compensação vai considerar todas as componentes tarifárias não associadas ao custo da energia. Bom, no TCU, ontem, logo é, na leitura, né, quando o ministro Haroldo Cedras foi começar o, a leitura do seu parecer sobre o processo de privatização da Eletrobras, o ministro Vital do Rego já anunciou que ia pedir vista do processo, porque ele disse que alterações foram feitas na noite de terça, né, com a votação na quarta logo cedo, então que não houve tempo hábil. E segundo Vital do Rego também não há, é, não não houve, né, pela pela pelo MME, pela EPE, ele citou também a ANEL, ele criticou muito o, o processo de privatização, assim como o relator Haroldo Cedras. Segundo Vital do Rego, não há uma expectativa do quanto isso vai impactar o processo de privatização nas tarifas de energia dos consumidores. O, o ministro, né relator Haroldo Cedras, declarou que o processo da Eletrobras não está maduro o suficiente, que ele não vê isso nos processos de privatização em andamento no Brasil, como ele acompanhou muitos na Alemanha, e que é, ele né, foi dado o andamento ao processo de desestatização da Eletrobras, no entanto, a votação fica para 2022. É, com o pedido de vista os ministros é, ficaram receosos né, de travar o processo de privatização agora previsto para maio, que vai utilizar os resultados financeiros do terceiro trimestre da Eletrobras, se não teria que utilizar os resultados do primeiro trimestre de 2022 e aí ia atrasar ainda muito mais. Então, os ministros, para que isso não ocorresse, foi, foi dada a ideia de que houvesse uma reunião extraordinária na próxima semana, no entanto, ao é um período de recesso do, do Tribunal de Contas da União, e para que não houvesse nenhum questionamento judicial sobre uma decisão tomada durante o recesso, o, os ministros, então, decidiram por retomar, mas estabelecendo uma medida cautelar e pedindo posicionamento do Ministério de Minas e Energia sobre os questionamentos levantados. O ONS ontem realizou também uma coletiva de imprensa com os jornalistas, é, falando de um cenário mais otimista do período chuvoso desse ano, né? Começou agora com a chuva de outubro, se configurando em novembro, e, segundo o ONS, a expectativa é que os reservatórios cheguem ao fim do período úmido, lá em maio, com cerca de 56% do armazenamento, né? 55,9% é uma situação consideravelmente melhor do que como a gente terminou o armazenamento agora em maio de 2021 no Sudeste e Centro-Oeste, é só lembrando, esses dados são sobre Sudeste e Centro-Oeste, e a gente terminou maio desse ano com 32,1% de armazenamento, então uma boa melhora. O, o diretor-geral do ONS foi muito questionado sobre racionamento, se a gente está livre no próximo ano de um apagão, e o que ele disse foi que a gente está com um período chuvoso mais otimista, a gente está com prestações melhores, né, chovendo no lugar certo, e que as medidas tomadas pelo governo esse ano, né, para ajudar durante a escassez hídrica, nos dão uma segurança melhor para o próximo ano, pelo, pelo menos deix, nos deixam preparados, né, deixam o setor elétrico preparado para um, uma eventual crise de energia, né, lembrando que não é só é, problemas referentes às a, a chuvas, à precipitação, também tem questões inerentes à geração de energia em suas diversas fontes. Agora a né, ANEL começa uma reunião extraordinária, então três dias de reunião é, consecutivas aí da ANEL. Hoje ela delibera sobre o estabelecimento da tarifa de repasse de potência contratada de Itaipu para o ano de 2022 e também homologa as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição da CEA, que são referentes ao seu reajuste tarifário anual deste ano. A Anel postergou nessa decisão, também teve uma reunião extraordinária para deliberar sobre as tarifas, mas que a Anel resolveu postergar porque já estava para sair a MT do empréstimo né, do setor elétrico, que deve ter impacto nas tarifas. Então, por conta disso, a Anel postergou e hoje ela volta em reunião extraordinária para deliberar sobre o assunto. A semana está bem movimentada, né? muitas deliberações pela ANEL, deliberação no TCU, anúncio do ANS, né? dessa vez mais otimista, mas amanhã também a gente vai ter uma agenda cheia. Tem o leilão né, pela ANP, da licitação do, dos volumes de excedentes da sessão onerosa de CEP e Atapur, que ao todo 11 empresas estão aptas a participar, e deve gerar investimentos da ordem de 11,1 bilhões, e já que a gente está falando de, de óleo e gás, vale a pena conferir também uma matéria que o colega Rodrigo Polito subiu agora cedo na plataforma, né publicou, subir é o jargão do jornalismo, publicou agora de manhã na Megawatt, falando com o chará dele, o Rodrigo Novaes, da PSR, sobre o que afetou os preços do gás natural nesse ano. Então, eles traz é, na entrevista, o Rodrigo Novas, da PSR, traz é, a questão do suprimento, né? no caso da Índia e da China, do carvão mineral, houve problema nesse abastecimento de carvão e, por isso, houve uma maior demanda de gás natural. Já na Europa, a questão foi mais quanto a falta do gás, foi uma questão de suprimento realmente do gás, então, tem os detalhes abarcando aí também outros países, vale a pena conferir. Amanhã também é dia de leilão de transmissão, o segundo leilão de transmissão de 2021. Vão ser é, licitados né, 902 quilômetros de linha de transmissão para acrescentar o Sistema Interligado Nacional. A matéria vai para a Spotify também. Qual delas, Fabiana? A do... A do gás? Essa eu fiquei em dúvida. Depois me fala aqui que a gente já te responde. É, o segundo leilão de transmissão, então, amanhã, 902 quilômetros vão ser licitados, é, e também 750 megavolts amperes MVA para o sistema. É, os empreendimentos estão localizados em cinco estados, Amapá, Bahia, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo, Amanhã o Polito tra traz mais detalhes para vocês sobre é, os dois leilões que estão marcados para amanhã. É, Fabiana, não, essa matéria sobre o gás natural está só na plataforma, essa não sobe para o Spotify. O que está no Spotify, Fabiana, vale a pena conferir, até aproveitando o leilão de transmissão de amanhã, é o último episódio da série do Mega Megacast Convida de 2021, o último episódio da terceira temporada. A Camila Maia entrevistou o Luiz Chamas, presidente da Isacetep, que é uma empresa que tem liderado aí a modernização do segmento e que também recebeu aval para a primeira aplicação de baterias para armazenamento em substituição a um reforço na transmissão. Então, esse sim, já está no Spotify, está no YouTube, está na Megawatch, então vale a pena conferir. Agora, às 10, é, anotem aí na agenda, a gente vai encerrar o, o ano com uma live de retrospectiva de 2021, com a equipe de preços e regulatório, falando sobre as mudanças desse ano no mercado, projeções e o que esperar para o próximo, né, com tudo o que aconteceu. A live vai ser mediada pela jornalista Camila Maia e aberta a, a todo o público, não é exclusiva para assinantes. Basta só se inscrever é, para participar da live. Link para inscrição na matéria da MegaWatt já está logo na página principal para vocês entrarem e acompanharem. Todo mundo que acompanhar a live vai receber um e-book com a apresentação de 2021 e as principais mudanças regulatórias. Bom, pessoal, por hoje é só, mas amanhã o Rodrigo Corito está de volta e cheio de novidade para vocês, porque o setor elétrico está agitado nesse finzinho de 2021. Obrigada, até mais.